0: 学画回忆，我七八岁时入私塾，先读《三字经》，后来又读千家诗《千家诗》。《千家诗》每页上端有一幅木板画，记得第一幅画的是一只大象和一个人，在那里耕田。后来我知道这是二十四孝中的“大顺耕田图”，但当时并不知道。画的是什么意思？只觉得看上端的画比读下面的云淡风轻静五天有趣。我家开着染坊店，我向染匠私物，讨些颜料来，融化在小盅子里，用笔蘸了为书上的单色画着色，涂一只红象，一个蓝人，一片紫地，自以为得意。但那书的纸不是道林纸。而是很薄的中国纸，颜色涂在上面的纸上渗透了下面好几层。我的颜料比又稀的薄，透得更深。等得着好色，翻开书来一看，下面七八页上都有一只红象、一个蓝人和一片紫地，好像用三色板套印的。第二天上书的时候，父亲就是我的先生。一一就骂，几乎要打手心，被母亲和大子劝住了，终于没有打。我哭了一顿，把颜料盅子藏在扶梯底下了。晚上，等到父亲上鸦片馆去了，我再向扶梯底下取出颜料盅子，叫红英，管我的女仆，到殿堂里去偷几张眉头纸来，就在扶梯底下的半桌的羊油灯底下。描色彩画，画一个红人，一只蓝狗，一间紫房子。这些画的最初的鉴赏者，便是红英。后来母亲和朱子也看到了，他们都说好。可是我没有给父亲看，防恐吃手心。后来我在父亲晒书的时候，看到了一部人物画谱，里面花样很多。便偷偷地取出了，藏在自己的抽斗里。晚上又偷偷地拿到扶梯底下的半桌上去给红英看。这回不想再在书上着色，却想照样画几幅看。但是一幅也描不像。亏得红英想功好，教我向席子布上撕下一张纸来印着了描。记得最初印着描的是人物谱上的柳柳州 像， 当时第一次印描没有经 验， 笔上墨水吸得太 饱， 席子布上的纸又太 薄， 结果描是描成 了， 但原本上渗透了墨 水， 弄得很龌龊。曾经受大子责 骂， 这本书至今还存在。我晒旧书时候还翻出这个弄龌龊的柳柳州像来看穿着很长的袍子，两臂高高的向左右伸起，仰起头做大笑状，但周身都是斑驳的墨点，便是我当日印上去的。回思我当日首先就印这幅画的原因，大概是为了他高举两臂做大笑状，好像父亲打呵欠的样子，所以特别感欣慰吧。后来。我的印画的技术渐渐进步，大约十二三岁的时候，父亲已经去世，我在另一私塾读书了。我已把这本人物谱通通印全，所用的纸是雪白的连石纸，而且连印的画都着色，着色所用的颜料依旧是染坊里的，但不复用原色，我自己会配出各种间色来。在画上是以复杂华丽的色彩，同塾的学生看了都欢喜，大家说比原本上的好看得多。而且大家问我讨画，拿去贴在灶间里，当做灶君菩萨，或者贴在床前，当做新年里买的花纸。那时候我们在私塾中弄画，同在现在社会里抽鸦片一样，是不敢公开的。我好像是一个土饭或丝售灯芯的，同学们好像是上了瘾的鸦片鬼，大家在案头里做够的。先生在管的时候，我们的话剧和画都藏好，大家一摇一摆的读幼学书。等到下午，照例一个大块头来拖先生出去吃茶了，我们便拿出来弄画。我先一幅幅的印出来。然后一幅幅地涂颜料，同学们便像看病时向医生挂号一样，依次认定自己所欲得的画。得画的人对我有一种报酬，但不是稿费或润笔，而是种种玩意儿：金铃子一对，连纸扎；燕空老林壳一只，可以加上绳子去当陀螺抽的；云子顺治铜钱一枚。有的顺着铜钱后面有一个字儿，字一共二十种。我们儿时听大人说，积得了一套，用绳编成宝剑形状，挂在床上，夜间一切鬼都不敢走进来。但其中好像是“云”字最不易得，往往为缺少一字而编不成宝剑。故这种铜钱在当时的我们之间是一种贵重的赠品，或者铜管子。就是当时炮船上用的后膛枪子弹的壳。有一次，两个同学为交换一张画，意见冲突，相打起来，被先生知道了。先生审问之下，知道相打的原因是为了画，追求画的来源，知道是我所做，便厉声喊我过去。我料想是要吃戒尺了，低着头不踩，但觉得手心里火热了。终于，先生走过来了，我已吓得魂不附体。但他走到我的座位旁边，并不拉我的手，却问我：“这画是不是你画的？”我回答一个“柿子，预备吃戒尺了，他把我的身体引开，抽开我的抽斗，搜查起来。我的画谱、颜料以及印好而未着色的画。就都被他搜出。我以为这些东西全被没收了，结果不然。他但把画谱拿了去，坐在自己的椅子上，一张一张的观赏起来。过了好一会儿，先生旋转头来，斥一声：“读！”大家朗朗的读：“混沌初开，乾坤始奠。”这件案子。便停顿了。我偷眼看先生，见他把画谱一张一张的翻下去，一直翻到底。放假的时候，我夹了书包走到他面前去作一个揖，他换了一种与前不同的语气对我说：“这书明天给你。明天早上我到熟。”先生翻出画谱中的孔子像，对我说。你能照这个样子画一个大的吗？我没有防到先生也会要我画起画来，有些受宠若惊的感觉。支吾的回答：“嗯，能。其实我向来只是印，不能放大。这个‘能’字是被先生的威严吓出来的。说出之后，心发头一阵闷，好像一块大石头吞在肚子里了。”先生继续说。我去买张纸来，你给我放大了画一张，也要着色彩的。我只得说好。同学们看见先生要我画画了，大家装出惊奇和羡慕的脸色，对着我看。我却带着一肚皮心事，直到放假。放假时，我夹了书包和先生交给我的一张纸回家，便去向大子商量。大子教我。用一张画方格子的纸套在画谱的书画中间，画谱纸很薄，孔子像就有了精美格子范围着了。大子又拿缝纫用的尺和粉线带给我在先生教给我的大纸上弹了个大方格子，然后向镜香中取出他画眉毛用的柳条枝来，烧一烧胶，教我一方格子放大的画法。那时候我们家里还没有铅笔和三角板、米兔尺。我现在想起大子所教我的画法，其聪明实在令人佩服。我依照他的指导，竟用柳条枝把一个孔子像的底稿描成了，同画谱上的完全一样，不过大得多，同我自己的身体差不多大。我伴着了热烈的欣慰，用毛笔勾出线条。又用大盆子调了多量的颜料，着上色彩，一个鲜明、华丽而伟大的孔子像就出现在纸上。店里的伙计、作坊里的私物，看见了这幅孔子像，大家说出色。还有几个老妈子，尤加热烈地称赞我的聪明，并且说：“将来哥儿给我画个容像，死了挂在灵前，也沾些风光。”我在许多伙计、私物和老妈子的盛称声,声中，俨然成了一个小画家，但听到老妈子要托我画容像，心中却有些着慌。我原来只会依样画葫芦的，全靠那格子放大的枪花，把书上的小画改成为我的大作；又全靠那颜色的纹饰，使书上的线描一变而为我的丹青。格子放大是大子教我的，颜料是染匠私物给我的。归到我自己名下的工作，依旧只有一样画葫芦。如今老妈子要我画容像，说不会画有伤体面，说会画将来如何兑现，且置之不答。先把画交给先生去，先生看了点头。次日画。就粘贴在唐明匾下的板壁上，学生们每天早上到熟，双手捧着书包向他拜一下；晚上散学再向他拜一下。我也如此。自从我的大作在塾中的堂前发表以后，同学们就给我了一个绰号“画家”。每天来访先生的那个大块头看了画，点点头，对先生说：“嗯。”可以，这时候学校出新，先生忽然要把我们的私塾大家改良了。他买了一架风琴来，自己先练习几天，然后教我们唱《男儿第一志气高，年纪不妨小》的歌。又请了一个朋友来教我们学体操，我们都很高兴。有一天。先生呼我们过去，拿出一本书和一大块黄布来，和蔼地对我说：“你给我在黄布上画一条龙。”又翻开书继续说：“照这条龙一样。”原来这是体操使用的国旗。我接受了这命令，只得又去向大子商量，再用老法子把龙放大，然后描线涂色。但这回的颜料。不是从染房里拿来的，是由先生买来的铅粉、牛皮胶和红、黄、蓝各种颜料。我把牛皮胶煮溶了，加入铅粉，调制各种不透明的颜料，涂到黄布上，同西洋中世纪的画法相似。龙旗画成了，就被高高的张在竹竿上，引导学生通过市镇到野外去体操。此后，我的画家名誉更高。而老妈子的画像也催促得更紧了。我再向大子商量，他说二子夫会画肖像，叫我去他家里偷关子。我到二子丈家，果然看见他们有种种特别的画具：玻璃九宫格、擦笔、米秃尺、三角板。我向二子丈请教了些画法，借了些画具，又借了一色照片来作为练习的范本。因为那时我们家乡地方没有照相馆，我家里没有可用玻璃格子放大的四寸半身照片。回家以后，我每天一放学就埋头在擦笔、照相、画中。这是为了老妈子的要求而抱佛脚的。可是他没有照相，只有一个人，我的玻璃格子不能照到他的脸上去，没有办法给他画像。天下事。有会巧妙解决的。大子在我借来的一包样本中选出某老妇人的一张照片来说：“把这个人的下巴改尖些，就活像我们的老妈子了。”我依计而行，果然画了一幅八九分像的肖像画，外加在擦笔上面涂以漂亮的淡彩，粉红色的肌肉，翠蓝色的上衣，花带镶边耳朵上外加挂一对。金黄色的猪耳环，老妈子看见猪耳环，心花盛开。即使完全不像，也说像啦。自此以后，亲戚家死了人，我就有差使，画容像；活着的亲戚也拿一张小照来，叫我放大，挂在厢房里，预备将来可现成的移挂在灵前。我十七岁出外求学。年假、暑假回家时，还常常接受这种义务生意，直到我十九岁时，从先生学了木炭写生画，读了美术的论著，方才把此也抛弃。到现在，在故乡的几位老伯伯和老太太之间，我的擦笔肖像画家的名誉依然健在，不过他们大都以为我近来不肯画了，不再来请教我。前年还有一位老太太，把她新死了的丈夫的四寸照片寄到我上海的寓所来，哀求的求我写照。此道我久已生疏，早已没有话剧，况且又没有时间和兴味，但无法对他说明，就把照片送到照相馆里，托他们放大为二十四寸的寄了去。后遂无问津者。假如我早得学木炭写生画，早得受美术论著的指导，我的学画不会走这崎岖的小径。唉、啊，可笑的回忆，可耻的回忆，写在这里，给学画的人做戒镜吧。1934年2月。